0: Tag 16. Januar, die erste Hälfte des ersten Monats ist schon wieder rum im neuen Jahr. Basti ist da, Basti ist mitten im Einrichtungswahn. Begrüßen wir dich also erstmals aus Berlin. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Auch wenn es nicht erstmals ist, ich war ja schon mal im Hotel hier. Ah wenn ja. Du dich erinnerst. Aber jetzt in deinem neuen schnuckeligen Heim. Welches ja. Poster hängt als erstes an der Wand? Luca Doncic oder Ich habe noch nie in meinem
1: Leben ein Poster besessen. Aber wenn es ein Poster gäbe, dann der Dank von Ja Morant übers Wochenende. Yeah. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Der war, war Wahnsinn, ja. Der war nicht so schlecht, ja.
0: Der war nicht so schlecht. Also du hast nie Poster in deinem Zimmer gehabt? Auch nicht so nee. als Jugendlicher so?
1: Nee, ich hatte als Jugendlicher so eine Höhle, wo ich dann immer, jetzt, jetzt wird es ganz cool, jetzt merkt man, ähm, warum meine Jugend so einsam war, wo ich dann immer auf so einer Couch saß und so Decken aufgehangen habe und Bayern 1 gehört habe. Das war meine Höhle.
0: Du hast dir eine Höhle aus Decken gebaut und Bayern 1 gehört? Yes, also okay. vor allen Dingen wegen der Fußball-Live-Berichterstattung, das fand mhm. ich immer
1: ganz toll schon als Kind, ähm, aber da waren nie wirklich da waren nie wirklich Poster involviert. Ich überlege gerade, ich hatte glaube ich mal ein uh, Billy Talent Poster, das ich geschenkt bekommen habe und das ich dann nie aufgehängt habe, weil ich ja. mir dachte, naja, so gern mag ich es jetzt auch wieder
0: nicht. Mhm. Okay, also bei mir hingen sehr viele Poster, muss ich dazu sagen. Was waren deine Poster, Körny? Oh. während ich kurz meinen Kaffee hole? Also sehr viel Marilyn Monroe. Ich habe eine richtige, wie denkt man das, eine Collage gebastelt über Quadratmeter mit seltenen Marilyn Monroe Bildern. Und ähm, die Beatles... und. Moment, was heißt was heißt seltene Marilyn Monroe ja, also Bilder? Also nicht jetzt also so die Standard, wie von wegen, sie steht da über dem äh, Luftschacht mhm. der U-Bahn, sondern ich habe mir ja das aus irgendwelchen Büchern und Zeitschriften alles zusammengesucht und... Also hattest du auch Aufnahmen aus dem Weißen Haus, weil das wäre,
1: glaube ich, noch interessant, wenn du die veröffentlichen könntest. <lacht>
0: ja, ich bin leider damals, es gab eine Quizsendung. Alles oder Nichts hieß die. Und da bin ich um eine Frage in zum Thema Marilyn Monroe in der Vorauswahl am Fernsehauftritt gescheitert, mit 16 Jahren. Ich habe eine du, Frage falsch beantwortet, von 10. Und, und die war, ich, war über
1: Marilyn Monroe, oder was? Ja,
0: ja genau, deswegen alles, das, du wurdest so... Ja, wie,
1: aber... Wie
0: konntest du die denn
1: nicht richtig beantworten?
0: Weil es ging um einen Fotografen und ich hatte zwei zur Auswahl, die mir im Kopf kamen und ich habe mich für den Falschen entschieden. Hm. Ja.
1: Übrigens ähm, Basketball, wir ja. sind ja im Basketball-Podcast. Das ist korrekt. Ähm, ich habe äh, äh, gemerkt, es gab einen Influx an äh, Basketball in der Popkultur. Es gab jetzt innerhalb von kurzer Zeit zwei Wer-wird-Millionär-Fragen zum deutschen Basketball oder zum Basketball im Genrein.
0: Äh Ja, mein Vater hat mir irgendwie einen Screenshot geschickt, ich glaube, die eine mit Frage die Nix, war mit New York Nix. Warum die Nix Nix heißen?
1: Ach, das die habe ich gar nicht mitbekommen. Mhm. Ich habe noch gesehen, es gab die Frage: ähm, In welchem Sport haben teammann Obst und Loh für Aufsehen gesorgt im Sommer? Okay. Und dann gab es noch die andere Frage: bei, welch, bei welcher Sportart kann man einen Buzzerbeater erleben?
0: Ah, genau. Die genau, die habe ich sogar gesehen. Die ja. Sendung mit dem Buzzerbeater und ähm mein Vater schickt mir noch einen Screenshot, warum die New York Knicks Nix heißt. Aber das kann sein, dass das nicht bei Millionär war, sondern bei, ähm, wer weiß denn sowas oder irgendwie so. Ich, oh, egal. Ja, Basketball ist jetzt, äh, ne, kommt jetzt hier richtig, <lacht> wird ja. richtig populär plötzlich. Aha. Mhm, ja, genau. Ja, Wochenende. Äh, ich stehe noch ein bisschen under the influence, um ehrlich zu sein. Ich war gestern in Ludwigsburg beim Spiel Ludwigsburg gegen München. Und ähm, ja, das hat, also die Aussagen von Trinkieri nach dem Spiel lassen ja dann doch tief blicken. Also da, ich glaube, dass es ein klein wenig Unruhe geben wird in diesem Verein nach diesem Spiel gestern. Äh, ich muss, es war ja so ein, so ein bisschen so ein Vergleich. Du hattest Berlin gegen Bonn und Ludwigsburg gegen Bayern. Also ich sag mal so die vier der besseren Vereine in der Liga. Und beide. Die Top 4, würde ich die sagen. Top 4, also wir genau. haben ja letzte
1: Woche noch über den Kampf um Platz 4 geredet. Ja. Ich glaube, die Ludwigsburger sind so die Mannschaft, die sich da rauskristallisiert. Die und Oldenburg genau. kämpfen, glaube ich, so um die Rolle des
0: Vierten. Und was äh, gestern ja so ein bisschen war, die also Berlin und München kamen ja aus dem Doppelspieltag, wie sie denn dann gegen jeweils doch sehr schwierige Gegner auftreten würden. Ja, Berlin hat ein Heimspiel, aber das waren natürlich Welten, wie Berlin das Spiel gegen Bonn gewonnen hat und wie München das Spiel in Lubu verloren hat. Und die Aussagen mhm. von Trinkieri sind, die sind hart. Solche Spiele sind Wendepunkte, ähm, für ihn die, das Schlechteste, was er in seinen sechseinhalb Jahren in Deutschland gecoacht hat. Es ist peinlich, der Tiefpunkt. Es ist sehr schwer. Ähm, es ist inakzeptabel. Also, ich glaube, da brennt der Baum jetzt dann doch. Und vor allem, ja, also du hast wieder mal so eine Auszeit gehabt, wo Trinkieri und Cash Winston geraten sind. Mhm. Also im Wesentlichen hat Trinkieri ihn wieder zur Schnecke gemacht und wieder mal äh, ja, ihm gesagt, dass er offensiv zwar hier und da Punkte macht, aber defensiv keinen Spieler verteidigen kann, dass er nicht für die Mannschaft da ist. Dass, die Mannschaft hat acht Assists in 40 Minuten.
1: Mhm. Ich
0: meine, gib dir das mal. Das ist ja, aber das ist ja jetzt
1: schon seit Jahren ein Problem. Ja, ja. Ich meine, wir, wir reden ja viel über die Bayern. Dementsprechend haben wir das Thema schon sehr häufig thematisiert. Ich glaube, dass es zum einen am Personal liegt, zum anderen aber auch an der Struktur. Man sollte jetzt auch nicht von diesem einen Spiel gegen Ludwigsburg nee, nee. Ähm, alles ableiten, außer vielleicht, dass die Ludwigsburger eine Monster-Mannschaft sind, die, um, ähm, war. Also, die wir, glaube ich, zu Saisonbeginn auch ein bisschen, also zu mir zumindest mir ging es so, ein bisschen unterschätzt haben. Josh King... Vielleicht kommen wir da später noch dazu, ist ja. ähm, auf einer meiner Kandidatenlisten für ja. die Kategorie, die wir später
0: haben. Genau. Also, wir wollen heute äh, so die Midterms sind das, wenn man das so äh, sagen darf, die äh, Midseason Awards vergeben. Ist das so korrekt? Also, äh, die Prämisse wäre für mich, wenn man heute wählen müsste in den verschiedenen Kategorien, wen würde man wählen? Ja. Dann fangen wir an und kommen da wahrscheinlich sowieso noch auf aktuelle Geschehnisse vom Wochenende und von irgendwelchen Nachbeben oder Nachwehen. Du gibst die Kategorie vor und los geht's. Okay, ähm, jetzt ist
1: natürlich die Frage, fangen wir bei den Kategorien an, die Also wir heben uns den MVP auf, würde ich. Ja, wobei, genau. mhm. Okay, gut. Dann fangen wir an mit ähm, einer Kategorie, wo ich mir lange den Kopf zerbrochen habe, wer da überhaupt alles in die Kandidatenliste gehört. Der beste Jungspieler, Kearney, Hast du da <lacht> spontan jemanden parat? Also das ist ja die Kategorie, oh, wo ist deutscher Spieler, ja.
0: 22 oder jünger? Deutscher Spieler, 22 oder jünger. Mhm. <lacht> okay,
1: gut. Ich habe ein, hab ein bisschen Vorbereitung gemacht, ja. was das angeht. Ich habe folgende... Also ich habe das Gefühl, es gibt einen klaren Frontrunner, es gibt jemanden, der diese Kategorie ganz klar anführt und ähm, dann so ein paar Kandidaten, die dahinter liegen und dann muss man, finde ich, auch äh, sowas wie Teamerfolg mit reinrechnen, Rolle in einem besseren Team, aber der ganz klare Nummer 1 Kandidat aktuell für mich ist Joshua Obiesse. Ähm, wahnsinnige Entwicklung, ähm, er wirkt nicht so, als wäre er noch 22, weil er schon so ewig ähm, dabei sagen, ist. Ich gerade mal wie alt ist der denn jetzt? Der ist exakt 22 ah. und hat jetzt endlich seine Breakout-Saison, von der wir ja schon so lange fantasiert haben, wenn man das so sagen kann. Also von der wir lange dachten, dass sie kommen würde, hat sich in allen Kategorien verbessert. In der Vergangenheit war mit OBS immer so ein bisschen das Problem, dass man das Gefühl hatte dass er seine ganzen Anlagen, die ja alle hervorragend sind, also diese Länge, die Geschwindigkeit, auch die Finishes, er hat ja einen guten Touch ähm, rund um den Korb, dass er das alles irgendwie nicht so gut zusammenfügen kann. Und jetzt fügt das zusammen. Ähm, 12,5 Punkte pro Spiel. Die Würfel von der Dreierlinie sind nicht gut. 29% von außen, aber er ist deutlich beständiger geworden. Er wirkt für mich ähm, eingeloggt in der Defensive, was in der Vergangenheit ja jetzt auch nicht immer unbedingt der Fall war. Ähm, er ist ein wirklich wichtiger äh, Spieler. Bei den Frankfurtern spielt 25 Minuten im, ähm, im, im Schnitt und sie brauchen sein Scoring unbedingt. Und in den letzten Wochen entwickelt sich das Team ja auch immer besser. Ähm, über die fraport Skyliners müssten wir vielleicht sogar noch gesondert mal sprechen, weil die Scheinen so, als würden sie einiges zusammenfügen in ihrem Spiel zuletzt. Und OBS ist da kein unwesentlicher Teil. Und ich finde, es gibt in der Kategorie, die immer ja so ein bisschen schwierig ist, weil die natürlich nur deutsche Spieler mit einschließt, auch keinen wirklichen anderen Kandidaten. Wenn jetzt noch Spieler aus anderen Nationen eingeschlossen wären, dann wäre für mich ein Kandidat auf Augenhöhe noch Juan Nunes von Ratio Farm Ulm, der schon auch von den eigenen Fans ein bisschen äh, Rüge abbekommen hat, immer wieder, weil er ein bisschen wild ist, aber die Anlagen, die Nunez mit 18 Jahren zeigt, sind absurd gut. Ähm, das erinnert mich schon ein bisschen an Kilian Hayes, auch wenn er nicht die gleiche Verantwortung hat, also nicht so viele Minuten spät, nicht so oft den Ball in der Hand hat wie Hayes, aber die Reads, die er machen kann, auch defensiv, sind jetzt schon richtig gut. Er ist kein guter Finisher am Korb, das ist so das, was ihm am meisten äh, wegnimmt, aber hat jetzt auch schon Klatschmomente, auch im Eurocup und so. Ähm, die beiden zusammen dann noch mit einem Giga-Samar, wo es ein ähnliches Thema ist, wären, wenn man jetzt auch noch Ausländer mit einschließen würde, die drei Kandidaten für mich. Und dann gibt es noch so ein paar dahinter in der U22 deutsche Kategorie, wo ich sage, die spielen super Saisons. aber Also, mal ganz, nicht kurz, ganz ich habe jetzt
0: in der Zeit, wo du das äh, erklärt hast, bin ich zehn Mannschaften durchgegangen und habe ja. nach einem Deutschen geschaut, der 22 oder jünger ist und der wirklich, der auch nur einen geringen Impact hat auf das Team. Und ich habe noch keine Mannschaft gefunden und keinen Spieler. Okay, dann, lass, da? mich
1: dir die, ja. dann lass mich dir die ähm, Tischler-Zwillinge vorstellen. Ja, Tischler, aus Braunschweig. Okay.
0: ja, gut, Tischler habe ich gesehen, <lacht> aber... Also die, äh, die
1: Braunschweiger sind natürlich sportlich wahnsinnig ja. schlecht unterwegs, aber das kann man wirklich nicht den Tischler-Zwillingen vorwerfen. Ähm, die beide sich in ihrem Spiel weiterentwickeln, die beide gute Defensivspieler sind. Leider halt beides keine Spieler, die jetzt so wirklich viel kreieren können für andere um sich herum. Also beide können den Ball mal aufs Parkett setzen und selber attackieren, sind jetzt aber keine Playmaker. Und dementsprechend wirken die offensiv fast immer so ein bisschen getrennt vom Rest der Mannschaft. Man muss sie finden und es gibt leider bei Braunschweig die ganze Saison schon niemanden, der wirklich Leute gut finden kann. Braden Hobbs, klar. Ähm, aber Braden Hobbs als einziger Spielmacher ist da auch so, so ein bisschen alleine auf weiter Flur, das war noch einer der Kandidaten, Len Schormann war ein Kandidat von den Hamburg Towers, so ein Außense Außenseiterkandidat. der einzige echte vergleichbare Kandidat noch, weil der in einem wesentlich besseren Team spielt, war für mich Jacob Patrick, der eine richtig gute Rolle spielt
0: bei Ludwigsburg. Ähm, ja, aber der jetzt zuletzt auch ähm, nicht mehr so viel Einsatzzeit bekommen hat, Ja, Minuten genau im Schnitt, ne? Genau, also, ähm,
1: das, also du hast schon recht, die Kategorie ist recht äh, kandidatenarm
0: und dementsprechend ist Joshua Obiese auch für mich die klare Nummer eins, was das mhm. angeht. Wenn ich hier in meiner ba Datenbank äh, eingebe, Nationalität Deutsch und Alter 17 bis 21, warte, nehmen wir 22, dann kommen 809 Spieler. Also das ist, natürlich, ja, das ist natürlich auch ja. in, ah, in BBL dabei. Ah, okay, okay. Jetzt, ja, ja, das, klar. jetzt muss ich mal die League dazu nehmen, jetzt nehmen wir mal die BBL. Und dann sind wir bei 42 Spielern. Und dann sehen wir Malte Delo mit 22 Jahren. Ja. Mhm. Aber ja, ähm,
1: hat für mich ähm, es auch auf äh, die erweiterte Liste der Kandidaten geschafft. Die Anlagen bei Malte Delo sind natürlich äh, sehr, sehr gut. Die Entwicklung ist auch sehr, sehr gut bei Malte Delo. Ähm, er spielt jetzt nicht so eine maßgebliche Rolle bei Alba Berlin, dass er wirklich für mich bei äh, Obiesse mit äh, in diese Kategorie gehört, 16 Minuten im Schnitt hat, wenn er dann auf dem Parkett steht. Natürlich immer wieder so Momente, ne, wo man dann das Gefühl hat, Malte Delo bekommt jetzt mal ein paar Touches mit Absicht, dann aber auch viele Momente, wo er mehr oder weniger außen vor gelassen wird. Also... Wenn man jetzt rein an der Qualität beurteilen würde, wer ist denn der beste Spieler deutsch unter 22, dann gehört er auf jeden Fall mit ähm, in diese Kategorie. Aber wenn man, wir bewerten ja die Leistungen der aktuellen Saison und da ist er dann doch einen Schritt hinter ähm, den anderen Kandidaten. Für mich, ähm, einfach weil er nicht so viele Möglichkeiten, so viele Touches bekommt. Der einzige andere Kandidat, der wirklich noch da mit dazugehört, für mich war Bruno Vrticic von... Ähm, den Hargro Merlins Kreisheim, ja. der auch schwankende Einsatzzeit hat, aber wenn er dann spielt, ähm, doch gute Leistungen
0: abliefert, wie ich mhm. finde. Ja, in jedem Fall, äh, war er ja ewig verletzt, äh, ja. kommt das so ganz allmählich dahin, wo man ihn vor der Verletzung so gesehen hat, also Galt ja auch als absolutes um, Supertalent. Genau, ja, Obiesse ist sicherlich eine gute Wahl. Also wenn du aber wählen könntest, du wärst jetzt Sportdirektor von Baskets Berlin Moabit und müsstest Obiesse oder Delo verpflichten. Wow, uff. Hm. Äh,
1: kosten die beide das Gleiche kosten oder das Gleiche? kann ich mir bei einem
0: was sparen? Äh, nein, nein, es kosten das oh, Gleiche.
1: Dann würde ich... Das, das Ding ist, ich bin ein Fan von Joshua Obiese. Ich bin seit Jahren überzeugt davon, oder ich war vor ein paar Jahren sehr überzeugt davon, dass der NBA Upside hat. Die hat er nicht wirklich ähm, nachweisen können. Die Anlagen gefallen mir schon immer noch wahnsinnig gut. Mhm. Und ich glaube, wenn du ähm, zwischen den beiden Spielern entscheiden müsstest, dann müsstest du auswählen für welche Rolle die, äh, du sie denn benötigst. Ich glaube, wenn du einen Rollenspieler haben möchtest, der in äh, manchen Situationen auch mal für ein paar Minuten übernehmen kann, dann ist es Malte Delo, weil der sich in ein System super einfügen kann. Ich glaube, mit dem kannst du kaum was falsch machen. Also egal, wer dein Kernspieler ist, Malte Delo passt da irgendwie dazu. Ich glaube, wenn du jemanden suchst, der dir das Spiel macht und dem du von dem du sagst, ich lege dem den Ball in die Hände und der soll machen, dann Joshua Obiese Okay. Nächste Kategorie. Okay. Also, ähm, die nächste Kategorie, schauen wir mal, was ist denn noch nicht so spannend? Okay, nicht spannend, überhaupt <lacht> gar nicht spannend für mich ist Rookie of the Year. Weil es da auch nicht so viele gute Kandidaten gibt und es gibt eine klare Eins und dahinter lang Nichts.
0: Also ähm, wir reden von einem Spieler, der das erste Jahr in der BBL spielt oder das erste genau, Jahr
1: Profi ist. der das erste Jahr Profi ist. Das ist ja immer, also man sieht ja jetzt ist, nicht,
0: wenn man vorher in Finnland war oder so. Das ist die einfachste Entscheidung der Welt. Ja, und zwar? Prentice Hub. Ah äh, Da? Äh, sie, siehst du, da ist es, äh, Naja, Entschuldigung, also Prentice Hub ist ja wohl eine der Top-Entdeckungen in diesem Jahr. Der Typ spielt in zwei Jahren in Barcelona. Ähm, darf ich dir einen jungen Mann mit dem Namen Mark Smith vorstellen
1: von, von der BG Göttingen? Also ja das sind ja,
0: ja, <lacht> ja 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 nein nee also also dann ähm, nehme ich dann nehme ich hab es gibt ähm,
1: es gibt für diese Kategorie ähm, traditionell ja auch nicht so viele äh, Kandidaten auf hohem Level. Dass man zwei solche Kandidaten hat, ist schon selten. Mhm. Ähm, und das waren auch die einzigen beiden, die so wirklich auf meiner Liste ähm, waren. Und ich habe eine etwas harte Zeit gehabt, mich zu entscheiden. Also ich könnte mich, glaube ich, nicht entscheiden aktuell. Prentice Hub ist natürlich essentiell für das System bei Ludwigsburg. Äh, das ist der offensive go to guy Dasselbe gilt aber auch für ähm, Mark Smith so ein bisschen mit Einschränkungen, weil der natürlich noch Harald Fly an, ähm, an seiner Seite hat, die da beide ähm, wahnsinnig viel Verantwortung übernehmen. Ich finde, Mark Smith spielt eine fantastische Saison, sein Inside-Finishing könnte noch ein bisschen besser werden, aber ein, ein großartiger Shooter, der eben auch so ein Spieler ist, von dem ich mir vorstellen könnte, dass er in so viele Systeme passt, Er macht auch defensiv ähm, sehr, sehr viel Gutes. Ist ein wahnsinnig unterschätzter Rebounder, ähm, liefert dir von allem so ein bisschen was, beziehungsweise in manchen Kategorien sogar viel. Und Prentice Hub, und da habe ich tatsächlich so ein bisschen die Unterscheidung dann gemacht, auch wenn die minimal ist. Prentice Hub war halt verletzt, hat vier Spiele weniger als Mark ja. Smith. Und wenn man, also für mich sind diese beiden Kandidaten sehr nah zusammen. Und dementsprechend ist das dann so ein bisschen Zünglein an der Waage für
0: mich. Und ich würde eher Mark Smith vorne sehen, aktuell. Die Mutter von Mark Smith hat 1100 Punkte auf dem College erzielt.
1: <lacht> weißt du, wie das gerade gewirkt hat? Wie so eine AI, die so Fun Facts raushaut <lacht> von Zeit ja. zu Zeit.
0: Und äh, seine Schwester spielt Softball. Ja, Gut. Das auch nochmal zur Erklärung. Und er kommt aus Illinois. Okay. Ich finde das immer ganz spannend, wo die so alle herkommen. Mhm. Ja. Hast du noch einen Fun-Fact
1: zu Illinois vielleicht? So ein. <lacht>
0: ein Fun-Fact zu Illinois. Nee, also ich, ich war noch nie. Doch, Chicago ist Illinois, ne? Genau. Yes. Dann war ich doch schon mal in Illinois. Mhm. Aber sonst weiß ich nicht. Da gibt es den großen See. Aber mhm. ich gucke nochmal eben, wo Prentice Hub herkommt. Oh, der hat mir gestern wieder gut gefallen. Der, aber da bin ich auch wirklich ähm, biased, weil ich den, immer wenn ja. ich den sehe, spielt der großartig und. Ähm, super, gest, auch sieben Assists gegeben gestern. Und ähm, ja, ich finde, der, der, der hat richtig gute Anlagen. Also der spielt nicht wie einer, der gerade äh, vom College kommt. Definitiv nicht. Ja, dasselbe würde
1: ich aber auch von Mark Smith behaupten. Ja. Ähm, der... Ähm, ja, also das sind die beiden klaren ja, Kandidaten für mich. Ähm, der da gibt es jetzt nicht ja? so viel... Das ist nicht so viel, was da noch ranreicht. Der einzige All, ich habe noch einen besten Almost-Rookie. Jemanden, der eigentlich als Rookie zählen sollte, aber es nicht tut. Till Pape. Ja, ist für mich so ein, also der hat noch, der hat so ein paar Spiele in der ja. BWL ja absolviert für Ulm, hat natürlich dann in der Pro A gespielt. Dementsprechend ist er halt auch da disqualifiziert, aber der Schritt nach oben, äh, bei Till Pape, ähm, der, also der, ich hätte nicht erwartet, vielleicht, Almost Rookie ist ein bisschen äh, falsch, weil er natürlich schon viele Spiele auch in der zweiten Liga gemacht hat, mhm. aber äh, die Entwicklung ist bei ihm eine ähm, ne wahnsinnig gute für mich, äh, deswegen wollte ich ihn hier nennen und deswegen ähm, würde ich auch direkt zur nächsten Kategorie anschließen, ja. Most Improved Player, wer hat den
0: größten Schritt nach vorne gemacht, Kearney? Ja, da habe ich heute in meiner Twitter-Timeline noch einen Artikel gefunden von einem, der uns, glaube ich, hört. Ich weiß es gar nicht. Und ähm, der hat den Namen Leon Kratzer ins Spiel gebracht. Hm. Ja, also Leon Kratzer ist auf jeden Fall improved. Das, glaube ich, ist überhaupt gar keine Frage. Most improved also, wenn ich man ganz jetzt, ehrlich ist, das ist natürlich, das ist, der wird jetzt nicht gewinnen in dieser Kategorie. Nee, nee, ich nehme ihn nicht. Also, ist es Quatsch, was wenn, ich jetzt sage. Nee, 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 wen, nee, ich, wen äh, Wolltest
1: du nennen? Doch, ja, sag,
0: sag, schmeiß einfach mal Kandidaten raus. Das ist nein, eine nein, weil ja, Urteilsfreie Zone. weil ja eigentlich auch ein TJ Shorts nochmal einen Sprung gemacht hat. Okay. Ne? Aber der ist natürlich jetzt in einer anderen Kategorie wahrscheinlich weit vorne. Ähm, ansonsten wen hätten das wir macht noch? auch gar macht auch gar nichts denn Leon
1: Kratzer war bei mir auch auf der ähm, Liste für mhm. Most Improved Player ist aber auch in der anderen Liste später noch bei mir ganz weit vorne also ja wir können, man kann sich auch doppeln das ist auch in Ordnung man kann sich doppeln okay ähm, aber wenn ich nach Bonn gucke das ist ja ganz interessant weil da gibt's gleich mehrere Most Improved äh, Kandidaten für mich und der Größte Most Improved Kandidat bei den Telekom Baskets Bonn ist Jeremy Morgan für mich. Ja, Jeremy ähm, Morgan ist die die Rolle. Leider ist, verletzt
0: jetzt aber ja. äh, absolut. Also er war ja schon immer so ein Kandidat, wo ich schon in Kreilsheim gesagt habe, äh, den darf man auf gar keinen Fall aus dem Auge verlieren. Ich hatte damals ein Gespräch. Ich habe damals mich mit Isalo in Kreilsheim darüber unterhalten und habe Isalo gefragt, sag mal dieser Jeremy Morgan, äh, der ist ja Euroleague oder nicht? Und da sagt er so ungefähr, ja, erzählt's es keinem weiter. Also <lacht> er hat irgendwie, ist ja so immer unter diesem Radar geblieben. Und äh, in diesem Jahr natürlich, jetzt ist es natürlich super Mist, dass er, ich glaube, der ist sogar noch ein, zwei Monate draußen oder sowas, ne? Ja, ja. Ähm, Dementsprechend, er, wenn man jetzt am Ende der Saison
1: votieren würde, wäre er wahrscheinlich aufgrund der verpassten Spiele nicht dabei. Aber wenn wir nur Stand jetzt gehen, dann ähm, hm. kann man ihn auf jeden Fall mit auf die Liste nehmen. Ähm, die Was? anderen Kandidaten auf meiner Liste. David ähm, Krämer? War mhm. nicht auf meiner Liste. War Interessant. Meiner Liste. Mach, mach,
0: mach deinen mach dein Case für David Krämer. Ja, gut. Also, man muss bei ihm natürlich immer so ein bisschen unterscheiden: Offensive, Defensive. Äh, offensive hat er natürlich Scorerblut. Das ist. Ist einfach so, das war ja schon in seinen Anfangszeiten in Ulm so, als er da vorher pro B gespielt hat. Da, ja, der kann scoren, der will scoren, vor allen Dingen auch. Ähm, ja, defensive Anfälligkeiten wurden bei ihm immer wieder festgestellt. Die finde ich aber jetzt in dieser Saison gar nicht so wild. Also er ist der wichtigste Spieler in Braunschweig. Und ähm, man sieht ja auch, was passiert, wenn er nicht dabei ist. Ähm, und ich finde es eigentlich auch eine ganz gute Geschichte. Ich hoffe bei ihm immer noch auf mehr. Also der ist ja sozusagen in einer Art Dauerausbildung. Ich suche mich, ich finde mich, wo gehöre ich überhaupt hin-Phase. Äh, mit seinem Stint in der NBA, mit äh, dann bei den Bayern mal gespielt und irgendwo denke ich, wird es für ihn dann auch Zeit, jetzt mal Leistungsträger zu sein, eben bei einem guten BBL-Verein. Also er ist im Braunschweig, das ist für mich übrigens, wenn wir die Kategorie haben, die größte Enttäuschung der Saison sind natürlich mit Abstand die Basketball-Löwen in Braunschweig. Äh, mit dem Anspruch vor der Saison und den Aussagen von, von Dennis Schröder, das hat sich ja nun alles gar nicht erfüllt. Ähm, da ist er mir fast so ein bisschen verschossen äh, für diese für diese Mannschaft, also ich könnte mir Krämer auch gut bei einem etwas besseren BBL-Verein noch ja. vorstellen. Ich habe Krämer nicht auf meiner Liste, weil ich finde, dass die
1: Rolle im Prinzip die gleiche ist, nur ein bisschen hochgejazzt er hat sich jetzt in seiner Effizienz nicht wirklich weiterentwickelt. Mhm. Du hast schon recht, so defensive Intensität ist äh, vielleicht ein bisschen höher als in der Vergangenheit, schwer einzuschätzen, ich habe das Gefühl, David Krämer spielt schon immer mit viel Intensität, manchmal ein bisschen zu viel, Jetzt ist er auch leider verletzt. Sein Scoring hat sich ähm, ähm, angehoben, also von 14 Punkten pro Spiel auf 18 Punkte. Das ist natürlich immer sehr ungenau, weil ähm, da so äh, Pace nicht mit einberechnet ist und sowas. Das haben wir alles schon tausendmal diskutiert. Effizienzwerte sind ungefähr die gleichen, ähm, nur mit ein bisschen mehr Wurfversuchen. Und das ist schon wertvolle ähm, äh, eine wertvolle Eigenschaft, dass man quasi sein Scoring hochskalieren kann, aber die Effizienz beibehält. Aber das ist mir dann doch ein bisschen zu wenig ähm, wenn es um Most Improved Player geht. Speziell, weil es aus meiner Sicht deutlich bessere Kandidaten gibt als da. Also ich habe auch
0: einen, den ich jetzt nehmen würde. Also ich kann dir
1: meine klare Nummer 1 sagen.
0: Ja, ähm, beginnt sein Nachname mit einem H? Nein. Okay. Dann ist es nicht Cameron Hunt, das wäre mein Kandidat. Nee, Cam Hunt ist,
1: ähm, Cam Hunt ist ein interessanter Fall für mich, weil der letztes Jahr schon, ähm, der war ja letztes Jahr schon richtig gut. Das ist ein most Improved player von der letzten Saison, äh, eher als diese Saison. Äh, Gerade auch, weil sein Wurf ihm aus, äh, na, sein Mitteldistanzwurf ist sehr gut. Das ist ja in Würzburg sowieso so das Ding, ähm, wahnsinnig viele Midrange-Jumper im Vergleich zum Rest der Liga. Ähm, von der Dreierlinie hat sein Wurf so ein bisschen gelitten in der Effizienz mhm. er spielt eine sehr sehr gute Saison also das möchte ich gar nicht falsch verstanden wissen aber ich finde ihn jetzt nicht wahnsinnig verbessert im Vergleich also nicht so wahnsinnig verbessert wie andere Kandidaten auf der Liste im Vergleich zur Vorsaison okay wer ist deine Nummer eins die klare Nummer eins ist für mich Eric Washington shoutout an ja. äh, Alex Vogel also das mhm. ist die ähm, Letztes Jahr in Chemnitz fast so ein bisschen Missverständnis. Ich weiß noch, dass wir hier in dem Podcast darüber gesprochen haben, dass der Chemnitz eine Note hinzufügen kann, die sie bisher nicht hatten davor. Und das hat dann aber nie so richtig geklickt, obwohl er ordentlich gespielt hat. Und jetzt von ordentlicher bbl Point Guard zu einem der besten Point Guards der Liga. Also ja. der gehört da ganz klar dazu. Er ist die tragende Kraft bei Heidelberg. Er macht alles. Also solange Eric Washington auf dem Parkett steht, ist Eric Washington das Programm. Bei Obwohl er ihn
0: gestern das Spiel fast verloren hätte, ne? bevor er noch mal den Dreier reingelegt hat. Aber er war ja, aber, mit der Faktor, dass es in die Hose ging, beinahe. Aber das, ich meine, natürlich wird sowas passieren. Ne?
1: Also mhm. wenn du so viel Verantwortung, so viel Last trägst, dann gehört das äh, maßgeblich mit dazu. Sein Wurf von außen ist nicht zuverlässig. Das ist so ähm, der das große Manko seines Spiels. ist natürlich defensiv attackierbar. Die Entwicklung von vergangener zu jetziger Saison, die liegt natürlich auch zu großen Teilen an der Rolle, die sich verändert hat. Aber man muss schon erkennen vor einer Saison, dass er in der Lage ist, so eine Rolle überhaupt zu spielen. Und das hat er absolut bewiesen. Ähm, fast 20 Punkte im Schnitt äh, ist einer der besten Scorer in der Liga ganz viele wichtige Crunch-Time-Augenblicke ähm, für äh, Heidelberg. Die Effizienzwerte sind jetzt nicht überragend, aber das ist auch nicht weiter überraschend bei jemandem, der so viel Last trägt und eine wahnsinnige Entwicklung zur Vorsaison. Für mich ist der die relativ deutliche Nummer 1. Die anderen Kandidaten, die ich noch aufgeschrieben hatte, waren Harald Frey, ähm, okay. der jetzt in seinen Stats vielleicht gar nicht so weit nach vorne, also er hat schon einen Sprung nach vorne gemacht, aber vielleicht nicht so deutlich wie man das von der Kategorie erwarten würde. Ich finde, Harald Frey ist aber auf einem anderen Level angekommen. Es ist ein ganz anderer Spieler. Der hat letzte Saison so Momente gehabt, wo man gesehen hat, ah, okay. Und jetzt ist das ein Typ, vor dem man Angst hat, glaube ich, als gegnerisches Thema. Darf, äh,
0: darf ich kurz die Aussprache seines Namens korrigieren?
1: Frey, ist es Frey?
0: Es heißt Horold Frey. Horold
1: Frey. Hm. Ich, ich habe es ich, hab immer falsch gesagt. Siehst du, danke. Ja. Ähm... <lacht>
0: Ja, tatsächlich ähm, habe ich mir auch mal einmal, man hatte mal, ich habe Harald Frey gesagt und dann äh, bekam ich irgendwann zu hören, äh, nee, nee, Horold Frey. Horold Frey. Hordold Frey, okay. Mhm.
1: Ähm, das war noch einer der Kandidaten für mich auf der Liste, weil der eine ganz andere Bedrohung geworden ist für mich, macht alles offensiv. Ähm, Obiese, den wir vorhin schon genannt haben, äh, gehört auch auf die Liste, genauso wie allen Pjanic von
0: ja, den EWE Baskets Oldenburg. Speziell nach diesem Wochenende. Also... Ja, vielleicht ein Kandidat für den Most Improved Player dann in der zweiten Saisonhälfte, wenn der so weiterspielt. Also bei Washington muss man sagen, ja nach dem Ausscheiden von LeMond Jones ist er, glaube ich, auch der Topscorer der Liga momentan. ne Mit 19,7, wenn ich das richtig sehe. Ja, ja, genau. Dann ist das natürlich absolut legitimiert, Basti. Eric Washington. Ja, und äh, das war clever gedacht von den Heidelbergern, äh, weil sie gesagt haben, der hat einfach in Chemnitz nicht in dieses System gepasst, aber bei uns passt er rein und da baggern jetzt wohl auch schon andere Teams dran rum. Insofern, ähm, mal schauen, wie sich das da, äh, weiterentwickelt. Aber gestern hatten sie natürlich, also das war Glück gegen Bayreuth. <lacht> Aber gut, so ist es halt. Crunchtime, wenn man die so spielt wie Heidelberg, dann, glaube das dritte oder vierte Spiel, was sie jetzt Kru da noch irgendwie... Crunchtime Kings. Die Crunchtime ja, Kings.
1: Die Frage bei Wer wird Millionär, wo kann man hingehen, um einen Buzzerbieter zu sehen? Da hätte die Antwort auch nicht Basketball heißen sollen, sondern Heidelberg. Heidelberg, also, ja. ja. Ähm, Okay. Ja. Äh, soll, soll ich dir die Kategorie sagen, die mir am meisten Kopfschmerzen bereitet hat, weil wo ich na, auch nach einer, einer halben bis dreiviertel Stunde blicken auf alle Kandidaten immer noch keine Ahnung habe, wer meine Nummer eins ist?
0: Das hässlichste Maskottchen der
1: Liga. Ach so. <lacht> ich kann dir das Schönste sagen, dass das was ich am besten
0: finde. Äh, gut, der, der, der Hut in Kreisheim ist natürlich legendär. Nee. Nein, der nee, das,
1: das ist, es ist nicht der Hut. Es, ist, es kann nur eine Antwort geben, Körny. Wenn du wenn du mich kennst und weißt, also wie ich so denke, über die Welt, dann kann es nur eine Antwort
0: geben. <lacht> ist irgendwo der Teufel Maskottchen? Oder was? wir man sehen? <lacht> <lacht> ich gehe sie immer alle durch. Also Spaß ist es nicht von Ulm dann in dem Fall. Das ist schon mal ein Fakt. <lacht> <lacht> Ah, ich weiß nicht, wer ein Göttingen Maskottchen ist. Ich kenne das Göttinger Maskottchen nicht gerade.
1: Okay, du kannst aber noch ein bisschen weiter überlegen, vielleicht kommst du ja noch drauf. Ich würde ähm, zur Kategorie äh, Defensive Player of the Year kommen. Ah. Wo ich massive Schwierigkeiten Also, ich habe äh, 100 Kandidaten, aber ich weiß nicht,
0: ich weiß nicht, wie ich nach vorne setze. Ähm. Das ist jetzt sehr, sehr schwierig, weil man da natürlich das Blendwerk des internationalen Wettbewerbs ausschalten muss Ja. bei unseren Euroleague und Eurocup-Teams, wobei die Eurocup-Teams Ulm und Hamburg jetzt auch nicht durch präzises Defensivarbeitswerk auffallen aktuell oder in der Vergangenheit. Naja,
1: also ich, ich will dir mal kurz meine, meine so ein bisschen Parameter für diese Kategorie nennen. Ich finde, mhm. gerade bei dieser Kategorie ist es schon wichtig, dass man unter den besten Defensiven der Liga ist. Also ähm, es gibt natürlich individuell gute Verteidiger, die in schlechten Teams spielen oder in defensiv schlechten Teams. Und in der Kategorie, es ist es ähnlich für mich wie beim MVP, schließt sich das so ein bisschen aus. Du kannst nicht der beste Verteidiger der Liga sein in der Defensive, die unter den schlechtesten Fünf in der Liga ist. Ähm, deswegen ähm, scheidet zum Beispiel für mich Selum Mavukbe aus von ähm, äh, den Rostock Seawolves. Die sind 14. in Defensivrating. rating Ich finde ihn individuell ähm, auch wenn er so ein bisschen seine Schwierigkeiten mit Foul Trouble hat. Als Verteidiger sehr, sehr gut, mit großem Potenzial noch ausgestattet. Ist ja auch noch relativ jung. Mhm. Aber wenn man 14. in Defensive Rating ist, ist es für mich schwer, dich zum Defensive Player of the Year zu machen. L führt die Liga in Blocks an, was ja nicht immer unbedingt eine Kategorie ist, die so viel Aussagekraft hat. Bei ihm ist es, finde ich, schon gerechtfertigt. Er ist ähm, positionell sehr guter Verteidiger, ähm, auch ein guter Rebounder. Ähm, aber da ist, äh, sind die Umstände für mich dann äh, vom Rest der Defense ein bisschen zu schwach. Also man muss schon unter den äh, besseren Teams in der Liga sein. Und ich habe tatsächlich einen Eurocup-Kandidaten. Eine, oh. Einer der Spieler die äh, von den Teams, die im Eurocup spielen. Kendall Und, McCallum? Ja, natürlich. Ähm, also es hat sich nichts verändert in national. International tut sich Kendall McCallum wahnsinnig schwer. Ähm, in der BBL ist er immer noch einer der besten Verteidiger in der Liga, ähm, mit wahnsinnig guten Offensivwerten noch mit dazu. Die Hamburg Towers, ähm, also die, alle Probleme, die die haben, liegen nicht an der Defense nach wie vor. Man ist Sechster im Defensivrating. das ist äh, völlig okay. Zu Beginn der Saison war man sogar eine überragende Defensivmannschaft. Maßgeblich dafür ist auch Kendall McCallum, der manchmal Spielern, wenn sie um ihn herum dribbeln, einfach den Ball wegnimmt. Einfach so, das ist jetzt mein Ball. Danke, ja. dass du ihn mir gebracht hast. Ähm,
0: Übrigens Hamburg mit der Nachverpflichtung Anthony Polite von Aswell Villeurban. Ja. Äh, Respekt, <lacht> wer noch so viel Geld auf dem Konto hat. Also, ich yeah. weiß ich weiß jetzt nicht genau, wie viel er bekommt, aber der ist jetzt nicht der günstigste Spieler auf dem Markt gewesen. Mm. Und ich musste das erstmal zweimal gegenchecken, aber es ist wirklich Anthony Polite aus Willerban, der mm. da jetzt in Hamburg ist. Da muss ich sagen, okay. Ja, spannend, ne? Ja, da hat jemand, also, noch, äh, ein bisschen Geld gefunden. Oder gut gehaushaltet, äh, oder wie auch immer. Die, ähm, de,
1: der Zeitpunkt ist für mich sehr interessant. Aber, ähm, also ja, können wir vielleicht an anderer Stelle uh. mal darüber reden. Also ich finde es interessant, dass das jetzt nach der Entlassung von Raul Corner passiert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Raul Corner ähm, nie mal angemerkt hat, hey, ähm, können wir noch jemanden nachverpflichten? Ähm, ganz interessant, also wissen wir natürlich auch zu wenig darüber, mhm. aber das ist schon, das ist schon ähm, ein ganz schöner, ein ganz schöner Einschlag. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, ähm, ob das der Spielertyp gewesen wäre, den ich mir am meisten gewünscht hätte für Hamburg. Aber egal. Lass uns äh, bei ja. den Kandidaten bleiben für jetzt. Also, ähm.
0: äh, wenn man sich natürlich die Top-Teams anschaut, die da vorne stehen in der Liga. Gut, wie immer gesagt, bei den Münchnern, da ist Bonga sicherlich ein sehr guter Verteidiger. Aber... Ich würde ihn aktuell auch vielleicht nicht als ja, den besten Verteidiger sehen. Hat auch zu viel, sehen. zu viel Zeit
1: verpasst. Für mich ist der beste Verteidiger, den habe ich auch auf meiner Liste in dieser Saison national bei den Bayern, Freddy Gillespie. Freddy um, Gillespie, ja. super solider Rim-Protector, ähm, der sich da auch in der Kategorie äh, jetzt äh, immer besser entwickelt. Wir mhm. blenden jetzt einfach mal.
0: Das Gut, also bei Berlin ist natürlich ist äh, bei gibt es auch exzellente Verteidiger mit Lemmers, mit Zusmann, mit Delo, die teilweise aber auch eben über längere Zeit nicht gespielt haben. Ähm, ja, der Nummer 1 Kandidat für äh, Berlin
1: war für mich auch ein bisschen James schwer, Smith. weil, die sich, weil ja. die sich natürlich ihre Spielzeit alle aufteilen, waren Zusmann und äh, Olindi, das sind ja. für mich die den Go-To-Kandidaten Luis O'Leary mit überragender Defense gegen TJ Shorts ja. äh, gestern. Das ist, immer,
0: das ist immer die Geschichte, wenn du jetzt sagen würdest, okay, du musst dich entscheiden, ob du jetzt für deine Defensive einen Kendall McCallum haben willst oder einen Jalen Smith oder einen Louis O'Lindy, dann nehme ich natürlich den Berliner, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist sagen, natürlich ne?
1: die Frage wieder, was du genau brauchst ja, und was ja. du genau möchtest. Ne? Aber Louis O'Lindy ist, äh, es ist schon schwer zu argumentieren gegen Louis O'Lindy, wenn man sich den Typen ja. einfach mal anschaut. Auch wenn seine um Wingspan, wie er uns ja schon mal verraten hat, nicht so lang ist, wie sie im Internet gelistet ist. Die Arme fühlen sich trotzdem ähm, unendlich lang an. Ja. Die Beweglichkeit ist da, die defensiven Instinkte. Ähm, aber da ist es auch äh, für mich... Ähm, nicht klar gewesen, wie man entscheiden soll. Die anderen Kandidaten, ich habe auch bei Ludwigsburg zwei Kandidaten, mit einem, der da schon ein Stück weit raussticht, ist Polas Batolo, der ja auch in der Vergangenheit schon im
0: defensiven Spieler
1: des Jahresrennen eigentlich immer involviert war.
0: Gestern Career High in der BBL mit 37 Jahren. Ein unfassbares Spiel von ihm. Also Wahnsinnsspiel. Das von ihm, also das ist so ein bisschen das, was äh, andere Teams nicht haben. Ein Spieler, der diese Ausstrahlung hat, heute reißen wir einfach alles in Stücke. Das hat er einfach. Ah, und er ist halt einfach nach wie vor ein defensiver
1: Disruptor. Deswegen ist er ja, ja auch so ein ähm, Josh King, John Patrick gemachter äh, Spieler, weil der alles macht. Also der äh, verteidigt dir mal in der Possession im Point Guard, dann verteidigt dann Center in der nächsten Possession, dann ist er auf dem Flügel. Macht einfach alles ähm, in der Kategorie. Zweiter Kandidat für mich bei den Ludwigsburgern wäre noch Justin Johnson. Ähm, super ja. solider, super solider Verteidiger. Ähm, in einer der besten Defensiven in der Liga. Äh, Ludwigsburger sind Vierter in äh, Defensivrating rating äh, aktuell ähm, da, da ist es mir tatsächlich auch ein bisschen schwer gefallen, zwischen diesen beiden ähm, zu entscheiden. Und immer wenn du so zwei Kandidaten in einem Team hast, dann wird es natürlich gleich schwierig, ähm, wen du davon am ehesten wählen würdest. Ich finde, Justin Johnson erfüllt ähnliche ähm, ähnliche Kategorien wie Polas Bartolo. Der äh, wirkt jetzt äh, vielleicht nicht so wie, wie so ein... Ähm, also der hat mit Sicherheit mehr Probleme jetzt vor kleineren Spielern zu bleiben, aber was immer ein bisschen unterschätzt wird für mich ist Rebounding in Defense und da ist Justin Johnson äh, ein hervorragender Kandidat für mich, mhm. weil der ganz viele ähm, Defensivsituationen aufklärt, indem er sich in den Feierabendverkehr mischt, indem er auch mal zwischen mehreren Leuten den Rebound holt und ganz viele offensive Ballbesitze für den Gegner enden in einem Justin-Johnson-Rebound äh, im ähm, tiefsten Feierabendverkehr ähm, mit P Polas Bartolo für mich der wichtigste Verteidiger bei, ja. ähm, bei, bei Ludwigsburg ähm, okay. Darf ich meinen, meinen irren Case machen? Meinen verrückten Case? Im Bereich
0: des besten Defensivspielers.
1: Ja. Ja. Wir haben diesen Namen vorhin schon erwähnt, im Most Improved Player Rennen. Und die beste Defense, mit weitem Abstand sogar, in der Liga, sind die Telekom Baskets Bonn. Mhm. Nun ist es bei den Telekom Baskets Bonn, wie wir schon öfter in diesem Podcast auch besprochen haben, so, dass vieles über Teamgefüge funktioniert. Also, dass es da nicht wirklich so jemanden gibt, den du jetzt jedem auf dem auf den Hals hetzt und sagst, verteidig du mal den Point Guard, verteidig du mal den Point Guard am ehesten, Carsten Tada noch, aber der hat zu wenig Spielanteile für mich, um ihn da wirklich auf die Liste zu nehmen. Aber was ist der Kern dafür, dass Bonds Defense so gut funktioniert, obwohl sie das offensive Brett zu so crashen, dass sie die Offensive Rebounds bekommen? Und das ist eine interessante Art, über Defense nachzudenken, dass du einen gegnerischen Fastbreak oder schnelle Angriffe damit unterbindest, dass du sie erst gar nicht zu einem Fastbreak kommen lässt, indem du zweite Chancen holst. Und dementsprechend, Defensive Player of the Year-Kandidat und vielleicht mein Lieblingskandidat aktuell, Leon Kratzer. 2,7 Offensiv-Rebounds pro Spiel. Und so instrumentell wichtig für wie... Also wir haben ja mit ähm, Thomas Isalo gesprochen darüber, dass das ja eigentlich paradox ist, wenn man so hart auf Offensivrebounds geht, dass dennoch die Transition-Defense die beste in der Liga ist.
0: Das schließt sich eigentlich aus. Und Leon ich hab vor Quatsch erzählt, Das sind 3,8 Offensivrebounds. Genau, ja. ich, ich in, in der Champions League sind es 2,7, in der genau. BBL sind es 3,8 Offensivrebounds. Also 3,5 habe ich
1: hier stehen, aber mhm. äh, ich habe auch gerade nochmal aufgemacht, weil ich mir dachte, hä, waren das nicht mehr? Ähm, der ist sehr extrem wichtig für die Art und Weise, wie dieses Defense-System, auch wenn es sich komisch anhört vielleicht, weil es Offensiv-Rebounding ist, wie das funktioniert bei den Bonnern. Ist da äh, klar der beste Spieler. Das Einzige, was so ein bisschen ein Problem ist, ist, dass er ähm, nur in Anführungszeichen 21 Minuten spielt, also ein bisschen weniger als ein paar von den Kandidaten, die wir auf der Liste haben. Aber in diesen 21 Minuten hat er einen so großen Impact für mich, dass er momentan mein nummer 1 kandidat wäre. Ich weiß, dass das ein bisschen ungewohnt klingt, weil normalerweise sind die Kandidaten ja immer irgendwelche Flügelspieler. Also so Polas Batolo ist ja der, das klassische Beispiel, der viel switchen kann und der viel verschiedene Positionen verteidigen kann. Leon Kratzer ist schon eher ein klassischer Drop-Big, der so ein bisschen ähm, in der Zone bleiben muss und ähm, ist jetzt aber auch kein... Kein wirklicher Rim-Protector, ist jetzt nicht jemand, der mit seinem spektakulären Shotblocking auffällt häufig, aber in diesem System, wie sich Thomas Sissalo gebaut hat, ist er für mich so zentral für die beste Defense in der Liga, dass er für mich da der beste Kandidat ist.
0: Mhm. Okay, ja, also er ist der beste Offensiv-Rebounder der Liga.
1: Genau. Ja. Und das macht ihn für mich zum Kandidaten für den besten Verteidiger. Ich weiß, viele Leute werden den Kopf schütteln, aber das ist meine, das ist jetzt meine Logik, weil ich keinen, weil ich aber auch keinen anderen super klaren Kandidaten gefunden habe. Bei anderen Teams. Ich finde, Olympianisch gehört auch noch auf die Liste von den Euburgern. Äh, mhm. Wenn immer der auf dem Platz steht, dann ähm, äh, werden gegnerische Offensiven zerstört. Weil der, der, der mit seinen Armen einfach überall rumfliegt und jedem im Gesicht ist und ähm, wirklich alles schwer macht offensiv, äh, solange er da irgendwie involviert ist. Ich würde gerne auch noch die beiden Tischler-Zwillinge hier mit draufnehmen. Von dem Tabellen-18. ist es natürlich ein bisschen schwierig. Die Defensive ist allerdings nicht das Problem bei den Braunschweigern. Das ist ganz klar die Offense. Defensive war über längste Zeit der Saison solide bis gut. Und da sind die Tischler-Zwillinge beide sehr wichtig. Aber die haben jetzt nicht den gleichen Kandidatenstatus wie mich für mich wie ähm, die, ein paar von den anderen, die wir besprochen haben.
0: Übrigens der zweitbeste Offensiv-Rebounder der Liga ist Tanner Leisner. ja. Das ist auch interessant. Ja, ähm, okay, bester Defensivspieler haben wir geklärt. Wer kommt als was kommt als nächstes? Ähm, da brauche ich jetzt viel Input von dir, Kearney. Mhm. Weil das ist, äh,
1: also ähm, die nächste Kategorie, die wir machen können, gerne ist Coach of the Year. Und da bin ich, bin ich so ein bisschen blank, um ehrlich zu sein. Also da bin
0: ich mir nicht so, da bin ich mir noch nicht so sicher. Das ist auch eine, also man kann es sich ganz leicht machen und man nimmt Rule Mors. Ja, das mhm. ist, äh, Göttingen ist das Überraschungsteam der Liga und wenn du ein Überraschungsteam bist, dann nimmst du den Trainer und dann sagst du, der hat einen guten Job gemacht. Und das Zweite, was da noch hinzukommt, ist so ein bisschen dieses ähm, Gefühl bei Rule Mors, dass er vielleicht doch immer noch so ein bisschen unter dem Radar läuft. Dass das vielleicht doch ein besserer Trainer ist, als äh, viele wahrhaben wollen. Und dass er da dieses Projekt in Göttingen jetzt durchzieht. Und da kommen viele Sachen zusammen. Also da kann man sich jetzt leicht machen. Ähm, und eben auch vor dem Hintergrund, mit welchem Budget die arbeiten. Also was die für einen Kader aufgestellt haben. Ähm, und jetzt stehen sie da auf Platz 5, 10, 5 in der Bilanz. Der sticht so ein bisschen heraus. Wenn du jetzt noch ja. das ganz große... So ein bisschen rumgucken willst, wer noch das Maximale aus seinen Möglichkeiten macht oder was, das ist natürlich, du kannst wieder sagen, Isalo, weil er da einfach ja. eine ne, ne, natürliche, eine ne, to, ne tolle Philosophie hat und äh, die, also die, die Basketball ja komplett auf links gezogen hat in dem Zeitraum, wo er jetzt da war. Das wären so, aber er war letztes Jahr Coach of the Year, das muss ihn nicht davon ausschließen, das nicht nochmal zu werden. Genau insofern ähm, ja auch so ein bisschen stilprägend, ne? also auch wenn wahrscheinlich Medien und Menschen wie wir da immer so ein bisschen zu beitragen, weil wir natürlich auch ein hohes Maß an so ein bisschen Identifikation schaffen wollen, damit man sich in diesem ganzen Dschungel an Menschen und Spielern und Ansätzen zurechtfindet. Aber es stimmt ja schon, dass er da ein bisschen was geprägt hat. Also Isalo ist sicherlich auch ein Kandidat. Also Isalo und Morse würde ich jetzt da, als die beiden Kandidaten rausnehmen. Okay, ich habe äh, noch
1: folgende andere Kandidaten. Ich habe Josh King bei den MHP-Riesen Ludwigsburg, ähm, der einen wahnsinnigen Umbruch, äh, von dem niemand so genau wusste, wo es hingeht, wahnsinnig gut gemanagt hat bisher, aus meiner Sicht. Mhm. Und dann ist mein anderer Kandidat
0: Sascha Filipowski Absolut, ja. Also auch das hatte ich noch mal so ein bisschen versucht zu thematisieren, äh, bevor ich bei meinem letzten Würzburg-Spiel war und habe auch noch mal mir die Vita von ihm angeschaut und äh, auch mit ihm vor dem Spiel gesprochen, was so seine Philosophien sind, seine Ansätze sind und äh, was so Filipowski-Style ist, also Dinge, die, die er extrem Wert legt, egal wo er arbeitet. Und da kann man sich mit ihm auch sehr gut drüber unterhalten. Also für ihn ist das alles immer auch sehr teamorientiert und ähm, er will eigentlich niemanden groß herausheben. Und äh, ja, klar, also er kommt sicherlich auch vom defensiven Ansatz so ein bisschen, aber das spürt man jetzt in Würzburg auch nicht unbedingt. Also die schmeißen das Ding ja auch ordentlich vorne rein. Ja. Also das ist sicherlich ein Kandidat, äh, wo ich auch sagen muss, ja, lässt man gerne mal so... Äh, im Schatten stehen, weil ne, kleinerer Verein und äh, unbekannterer Name des Trainers und äh, aber der war schon bei größeren Clubs und er hat, und das muss man sagen, mit seiner Ankunft da auch eine Erfolgsserie hingelegt. Mhm. Also da ist vom ersten Tag an was passiert, und in dieser Saison, sie stehen jetzt bei 8-7, äh, die haben ein Kinderetat. Also da hat die Gruppe 4b meiner Kindertagesstätte hier in der Ammerstraße in München sollen einen größeren Jahresetat für Bauklötze als die Würzburg-Baskets für Spieler. Das ist Wahnsinn. Wie, also ich, Würzburg und Heidelberg sind nach meinen Informationen die kleinsten Etats. Das ist Wahnsinn. Wie, wie mit wenig Geld die da auskommen müssen, Wir haben noch nicht mal einen Namenssponsor, äh, der ihnen auch 8.0, 900.000 äh, kostet im Jahr, also beziehungsweise nicht jetzt nicht zur Verfügung stehen. Hm. Ähm, irre Geschichte. Also vor dem Hintergrund muss ich sagen, sehr gut zusammengestellt, auch wenn sie eine kleine Rotation fahren. Sie haben ja vier Spieler, die im Grunde alles machen und 30 ja. Minuten spielen. Aber das musst du erstmal hinkriegen und dafür <lacht> wird Filipowski finde ich auch. Äh, in jedem Fall. Er hat natürlich nicht diese ne, Also Isalo hat natürlich noch eine andere Aura, so eine andere Präsenz. Und Filipowski ist doch keiner, der jetzt ähm, Wo man jetzt als Spieler vielleicht so vor, vor zu Kreuze kriecht, weil der einen unheimlich also Isalo ist groß und hat eine starke Ansprache. Und Filipowski ist etwas kleinerer Mensch mit eher ruhigeren äh, Worten, die er wählt, beziehungsweise, kann er nicht, einer nicht so lauten Stimme. Und das macht ja beim Trainer schon immer auch was aus, ne? Also, du hast ja bei, bei, äh, Jeko Obradovic auch diese, dieses Gefühl, Na, das ist ein Trainer, weil der was darstellt. Aber eigentlich brüllt der nur am lautesten, ne? Ja klar, der hat der ja 92 mal die Euroleague gewonnen. Aber, was, verstehst was du, ich meine? Also, es gibt ja manche Trainer, die haben einfach so eine gewisse Aura und den nimmst du einfach diesen Führungsanspruch ab. Buff. Das ist so. Und wenn der dich zusammenscheißt, dann weißt du, du solltest besser mal hinhören. Da gibt es solche mhm. Typen, gibt es ja. Ne? Jacekiewicz ist ja auch so ein Beispiel. Also wenn der dich anschaut, dann hast du ja das Gefühl, äh, der frisst gleich deine Mutter auf und er wird einen guten Grund dafür haben, er, er soll das tun. Also weißt du, du du hast einfach so viel Respekt vor denen ähm, und deswegen glaube ich, dass da Isalo auch nochmal eine andere Ausstrahlung hat und ähm, da so ein bisschen schäfiger noch rüberkommt als die beiden anderen Kandidaten
1: ähm, ja, also, Sascha Filipowski finde ich auch deswegen interessant, weil es irgendwie so wieder so ein eigener Stil ist, den man eigentlich nicht sieht. Ansonsten, super viel haben wir ja vorhin schon gesagt, Midrange und mhm. diese Guard-Rotation, die im Prinzip alles übernimmt, ähm, und die auch ganz ähnliche Spielertypen irgendwie alle sind. Und ja, ja. das so zusammenfügen zu können, ist schon was Besonderes. Der letzte verbliebene Kandidaten auf meiner Liste war noch Pedro Caes, ähm, den man nennen muss, finde ich, weil er konstant beweist, dass er einer der besten Coaches der Liga ist. Ähm, Oldenburg, auch die, deren ähm, Zukunft vor der Saison, wenn wir uns erinnern, war unsicher und er hat sie wieder zu dem Team gemacht, das man äh, kennt, wir sind jetzt Vierter in Netrating, liegt vor allen Dingen daran, dass die Defensive ähm, sehr stabil ist, auch die Offensive ist unter den Top-5 in der Liga und einfach als Stabilisator reinkommen und, und das dann so wieder zusammenzufügen, das darf man schon auch nicht unterschätzen. Ähm, und dementsprechend bin ich auch noch ein bisschen ähm, ratlos, weil die Telekom Baskets Bonn, die sind jetzt auf Tabellenplatz 2 abgerutscht, ähm, natürlich mit der Niederlage gegen Alba Berlin, aber die waren ja bislang so dominant in dieser Saison. Die haben ein Rating von 17,7. Über 100 Ballbesitze mhm. sind die Telekom Baskets Bonn 17,7 Punkte besser als alle anderen Teams in der Liga. Das ist unglaublich. Ja, ja ähm, das ist schon stark. So eine Dominanz
0: mit so einem außergewöhnlichen Spielstil aber mit einer also, sehr großen Abhängigkeit von einem Spieler. Nimmst ja, du ihn TJ Shorts? Ja,
1: da bin ich mir dann, nicht mal so sicher. bin mir nicht mal so sicher. Ja. Also TJ Shorts ist natürlich prägend. Ähm, das ist ja auch bei Design. Aber wir haben ja in dieser Saison bei Bonn auch schon Spieler rein und rauskommen sehen aus der Rotation. Verletzungen hier, Verletzungen da. Und das macht keinen Unterschied. Die spielen einfach genauso weiter. Ja. Ähm, okay. Ja, Was haben wir denn ähm, noch?
0: Wie viele viel Kategorien hast du denn überhaupt noch? Ja, ich
1: weiß, ich habe bestimmt eine Kategorie übersehen, ähm, die äh, gewählt wird. Aber ähm, was haben wir denn noch üblich? Ähm, nee, wir haben nur noch nur noch den die Königskategorie.
0: Nur noch den MVP.
1: Ja. Also es gibt natürlich noch beste Offensivspieler, ne? Mhm. Was für mich immer ein bisschen, also der beste Offensivspieler und der MVP deckt sich in meinen Bewertungen immer ja. relativ. Ähm, was natürlich so ein bisschen die, die der ganze Kern der Sache ist, dass man im Basketball Offensivleistungen wahrscheinlich höher bewertet und einschätzt als Defensivleistungen. Mhm. Also selten wird der beste Verteidiger der Liga auch der MVP einer Liga, außer er ist gleichzeitig auch einer der besten Offensivspieler, wie Janis Antetokounmpo in der NBA, Dementsprechend finde ich diese Kategorienunterscheidung immer fast so ein bisschen schwierig. Es gibt jetzt dieses Jahr keinen Kandidaten für mich, wo ich sage, der ist offensiv jetzt ein Level unter den restlichen Kandidaten, aber dafür hebt er sich defensiv so deutlich an, dass er dann doch mit reingehört. Da ist dann schon ein Unterschied für mich zwischen dieser ersten Kategorie und zweiten Kategorie. Und ähm, ich kann dir mal meine ähm, Honorable Mentions sagen. Spieler, die ich finde sind im Kandidatenkreis oder sollten mal erwähnt werden, aber sind aus bestimmten Gründen dann doch keine echten Kandidaten mhm. für den MVP. Da ist für mich auf Nummer 1 Kendall McCallum. Mhm. Ähm, Teamerfolg fehlt. Ansonsten, wenn Hamburg jetzt auf Platz 4 wäre mit den Leistungen von Kendall McCallum, dann müsste er absolut dazugehören. Die Effizienzwerte sind absurd. 50, 40, 90 Saison mit... Ähm, Super Defense äh, individuell hat natürlich ein paar Spiele verpasst das äh, gehör, kommt dann auch noch mit dazu äh, in diese Rechnung in der BBL ist Candle McCallum aber nach wie vor äh, also sogar verbessert im Vergleich zu seinen gießener Leistungen dementsprechend gehört er da für mich mit rein bei ähm, Würzburg hatte ich hätte ich zwei Kandidaten gehabt die dann so auf der an, an am äh, der Außenseite dieser Diskussion sind ähm, und das ist Cam Hunt, der dann aber schon ein paar Schritte abgeben muss, also der Rutschstand doch in der Kandidatenliste für mich äh, tiefer runter, Stanley Whittaker wäre dann für mich der klarere Kandidat, weil der mehr Playmaking übernimmt noch für andere und weil er eben auch so instrumentell ist äh, für den Erfolg, ähm, aktuell auf einem Playoff Platz stehend ähm, und dann hatte ich als Honorable Mentions Außenseiter Kandidaten, die dann sich aber doch nicht qualifizieren, Eric Washington, Team Erfolg, fehlt und ähm, Pat Miller, der, mm, mm. der noch ein Kandidat werden könnte. Also der ist mm. ein bisschen zu spät dazugekommen, aber der hat dieses Bamberger-Team umgedreht. Ne? Also der ist dafür, dass... Also die, die Bamberger haben ihre Saison repariert, ähm, haben aufgefangen, was ein äh, katastrophaler Saisonbeginn war. Und das
0: liegt zu ganz großen Teilen auch an Pat Miller. Okay, das waren deine erweiterten Kandidaten. Und genau, die es aber nicht
1: ganz auf meine Kurzliste geschafft mhm, haben. Kurzliste okay. von von fünf Leuten. Was würdest du denn schätzen, was wären denn deine, wenn du es jetzt so aus dem Stand machen würdest, fünf Kandidaten? Beziehungsweise ich habe bei zwei Teams auch noch den Nebenkandidat dazu
0: geschrieben, also eigentlich sind es sieben. Ja, also bei mir ist der MVP ja seit Jahren der gleiche und ich gehöre ja auch zu denen, die mitwählen und ich wähle immer ihn. Luke Sigmar. Das ist korrekt. Und ich würde auch dieses Jahr keinen anderen wählen. Weil <lacht> es ist ganz einfach. Du, schau ihn dir einfach an. Schau ja, dir ein Spiel ich, von an. Aber das haben aber wir das, doch schon hundertmal ja, diskutiert. Ich, es interessiert mich aber nicht. Es ist so. Es ist der wichtigste Spieler der Liga. Er hat ein ganzes, eine ganze Ära geprägt, einen ganzen Spielstil geprägt. Der hat einen ganzen Verein geprägt. Und wenn du ihn nicht mitspielen lässt, spielt dieser Verein schlechter. Und er spielt wieder eine gute Saison. Ja gut, aber das kann man ja über
1: viele Spieler sagen, die eine größere Rolle in der BBL spielen als äh, Luke Sigma. Äh, Luke Sigma spielt 21 Minuten im Schnitt. Ähm, ja gut, weiß, weil der
0: EuroLeague spielt.
1: Ja, genau. Und das ist halt eben immer das Problem. Ich finde, Luke Sigma gehört auf die Kandidatenliste mit irgendwo hin, aber nicht unter die, ja vielleicht unter die top 5 ähm, ja, es, Pass auf, ich hab, um ich meine, ehrlich ich meine, zu sein. Ich
0: meine, ich meine, wir wir, wir kürzen es ab. Natürlich ist da auch TJ Shorts dabei, das ist ja logisch, ne? So. Jetzt frage ich dich, du bist der Sportdirektor der Baskets Berlin. Nein, Moritz. aber das ist doch, doch nicht die auf. Frage. Nein, 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 doch, nein, Der Name Luke Sigmar fällt ja auch gar nicht. Der Name okay. Luke Sigmar fällt nicht. Nimmst du TJ Shorts oder nimmst du Jalen Smith? Das ist aber nicht die Frage, Kördi. Doch, die, aber das, das ist, ist die Frage, nicht, die ich dir gerade stelle. Aber wir fragen nicht nach dem
1: besten Spieler ähm, in der in einem theoretischen, Nein, ähm, luftleeren ich, Raum, sondern nach der besten Leistung individuell einer Saison.
0: Aber beantworte doch meine Frage. Wenn du Sportdirektor wärst und müsstest einen Club aufbauen, nimmst du TJ Shorts oder Jalen Smith, wenn die ja, beide die gleiche Kohle wieder, kosten?
1: Wieder stark darauf an, was ich möchte von einem Spieler, wenn ich jemanden möchte, der extrem viel für andere kreiert, dann TJ Shorts, wenn ich jemanden möchte, der offball spielen kann ähm, und dann aber auch in Crunchtime-Situationen mal ähm, selber sich was kreiert, dann Jane Smith. Ähm, ich finde nicht, dass die vom Niveau so weit auseinander liegen, dass man da jetzt eine Klare, ich nehme
0: immer den... Nein, 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 nur weil ja natürlich TJ Shorts die MVP-Wahl zu diesem Zeitpunkt gewinnen würde, sie wahrscheinlich auch gewinnen wird, wenn er so Gott will und hoffentlich auch unversehrt bleibt und er ist natürlich dein Kandidat für den MVP ja er ist natürlich die klare Nummer eins ja genau. ähm,
1: bei ihm muss man halt das Gespann Jeremy Morgan mit dazu nehmen weil Jeremy Morgan eine absurde Saison spielt also auch 50 40 90 Effizienz mit sehr sehr guter Defense mhm. also ähm, das Problem halt jetzt die Verletzung dementsprechend äh, fällt er da so ein bisschen ab TJ Shorts ist aber der zentrale Knackpunkt dieser Offensive, der besten Offense der Liga. Wahnsinnig hohe Usage Rate. Ähm Apropos Most
0: Improved Player, Sebastian Herrera. Wenn man jetzt ja, das ist Garten ein bisschen
1: schwierig für mich, weil er, weil er auf dem Level ja schon mal war. Ja, ja
0: aber jetzt zum, so gleich zum letzten Saison jetzt. ne?
1: Ja, aber ja, ich, ich sehe deinen Punkt. Aber für mich kann jemand, der schon mal so gespielt hat, dann eine schlechte Saison hat, dann wieder so spielt, mhm. ähm, ist nicht wirklich ein Kandidat zum Most Improved.
0: Okay, also du hast äh, TJ Shorts und wer war denn, wer ist denn noch aus dieser Reihe, also auf dem Stockerl sozusagen? Ja,
1: ich glaube, dass es dann schon ähm, einen recht deutlichen Abstand gibt zu den restlichen Kandidaten, aber Prentice Hub ist mit bei mir auf der Liste die Nummer zwei geworden, mhm. ähm, sehe ich äh, vom Einfluss her. Äh, nicht unähnlich zu TJ Shorts, anderer Spielertyp natürlich, aber hat einen massiven Einfluss auf Ludwigsburg. Dementsprechend auch schon vorhin diskutiert. Mark Smith, für mich auf einem ähnlichen Level, was die äh, Wichtigkeit angeht für die BG Göttingen. Was auch ganz interessant ist, zwei Rookies, die für mich auf der MVP-Leiter stehen. ja Ä ähm, Dann ein Spieler über den gefühlt nicht viel geredet wird, aber der wahnsinnig wichtig ist für eine der besseren Mannschaften in der Liga, äh, Dwayne Russell, der einfach äh, irgendwie sehr, sehr gut eine ähm, ganz ähnliche Rolle zu TJ Shorts spielt, wenn auch nicht mit ganz so hoher Usage ähm, und äh, die Oldenburger da äh, offensiv, wie vorhin schon mal gesagt, fünf beste Offens äh, in der Liga, ähm, ebenfalls mit seinem Scoring und Playmaking anführt. Und da er ja eigentlich genauso zentral ist fast wie TJ Shorts für ähm, die Bonner reden wir ein bisschen wenig darüber. Dwayne Russell nach, nach seinen Jahren, in denen er nicht in der BBL war, hat nochmal einen wahnsinnigen Schritt nach vorne gemacht, finde ich, als insgesamt, als Gesamtpaket. Die Anlagen waren alle früher schon da und den äh, zeigt er jetzt bei den Oldenburgern. Ähm, äh, dementsprechend ist er da für mich unter den Top 4. Und dann hatte ich noch so einen Kandidaten, den ich einfach mal in die Top 5 geschrieben habe. Der könnte jetzt kontrovers sein, der könnte jetzt für ein bisschen Ärgernis sorgen, ähm, weil man sich vielleicht die Frage stellt, hat der da wirklich was verloren? Aber Derek Alston Jr., das ist stark beeinflusst vom Saisonbeginn noch der Rostocker, mit seinem Gesamtpaket, an was er dem Spiel hinzufügt und wie wichtig er ist für die Rostocker nicht nur offensiv, sondern auch mit seiner unglaublichen Länge defensiv. Ich habe vorhin schon mal gesagt, Rostock keine gute Defensivmannschaft, dementsprechend muss man ihm da ein paar Punkte abziehen. Aber es ist ein wahnsinnig junger Spieler, der ähm, die Kernlast des Scorings trägt, ähm, zusammen mit Jaron Lewis natürlich an seiner Seite bei den Rostock Seawolves, der zwar ganz schöne Lows hat, also wenn Derek Austin Jr. einen schlechten Tag hat, der ist ja noch sehr jung. Dann merkt man, oh, der hat heute einen richtig schlechten Tag. Die Highs bei ihm sind aber so spektakulär, dass man den, finde ich, hier in diesen erweiterten Kandidatenkreis mit reinnehmen mhm. muss.
0: Okay, ja, da waren noch einige interessante Aspekte dabei. Also wir haben ja gerade mal Halbzeit, auch nicht ganz Halbzeit in der Liga. Ähm, da kann ja noch vieles passieren. Nachverpflichtungen, wird es noch geben, Ludwigsburg wird noch nachverpflichten, Kreilsheim hat einen neuen Point-Guard nachverpflichtet, da bin ich mal ein bisschen gespannt. Ähm, ich bin nächsten Samstag in Kreilsheim beim Spiel äh, mhm. gegen Lubu, äh, was genau die Geschichte dahinter ist, weil, korrigier mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber sie haben jetzt drei point Guards. Und ich, ich weiß ja. nicht, ob ihr, äh, Livingston ist ja jetzt nicht ein Kandidat, den du rausstreichst aus dem Kader, oder war es das jetzt für den? Also... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also
1: ich glaube, dass man ähm, sich von Otis Livingston äh, auf jeden Fall mehr erwartet hat. Äh, so, viel, so viel kann man, denke ich, sagen, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen.
0: Ja, das denke ich auch. Also ähm, mal sehen, ob der da bleibt oder nicht. Äh, jedenfalls haben die einen neuen Point Guard und dementsprechend kann sich, kann sich auch äh, über die Saison können sich ja noch viele Sachen äh, verändern. Also ich bin noch mal... Äh, tatsächlich bin ich gespannt, was die Münchner machen. Ich glaube, das kann auch so nicht weitergehen. 11-4 in der BBL, ähm, eine negative Bilanz in der Euroleague. Ähm, Chemnitz habe ich auch eigentlich ein bisschen, ja, die kommen ah, jetzt so ein bisschen, aber... Ja, Chemnitz
1: spielt eine, äh, Chemnitz spielt eine gute Saison. Ja, wir haben, haben auch noch zwölf Spiele, die müssen noch ja, einiges ja. nachholen. Die hatten, also die, die hat, hängen Die ja hatten zurück. halt wieder den Corona-Horror zu Saisonbeginn und nachdem, oh. wir haben ja, ich habe damals von so einer Schutzphase gesprochen für die, ja. für die Spieler und nach diesen zwei Wochen oder was dann vergangen ist, ich glaube, da war eine Länderspielpause noch und seit dieser Länderspielpause sind die, ähm, wieder sehr, sehr gut. Also das ist ein Team, das gerade so ein bisschen unter dem Radar läuft, weil es jetzt tabellarisch noch nicht so dasteht, was, ähm, wie die eigentliche Leistungsfähigkeit ist, ähm, und dabei stehen sie aber ja schon in den Playoff-Rängen. Die werden noch massiv kommen, aus meiner Sicht, in der zweiten Saisonhälfte. Vielleicht ist es auch ein bisschen eine Übersicht oder ein Fehler, dann die jetzt aus diesen Awards so ein bisschen rauszulassen. Der Sieg gegen Ludwigsburg zum Beispiel war wahnsinnig überzeugend. Also, ich bin eine grundsolide bis gute Saison. Und ich glaube, das wird in der zweiten Saisonhälfte nur besser werden. Ja. Wer ist denn jetzt das hässlichste Maskottchen? Das hässlichste? Mein Lieblingsmaskottchen hast, hast, hast du gefragt. Ach so, nicht, ich das hab, hässlichste.
0: Das, ja, wir können ja in beiden Kategorien noch wählen. Ich weiß gar nicht, wer das hässlichste Maskottchen ist. Also das, das ist hässlichste Ahnung. ist in Würzburg.
1: Was das ist das ist Würzburger? Dieser,
0: das weiß ich nicht, was das darstellen soll. Das hat so einen großen Wasserkopf. Und ähm, ich kann da immer gar nicht hingucken. Also ich... Äh, finde das ganz, ganz gruselig. Also das, es ist, das kann bleibende Schäden verursachen, wenn man da länger als fünf Sekunden hinguckt. Guck mal, ob ich ein Bild finde. Und Ach, das Ding. Ah ja. <lacht> das Olli. Ding, genau. Olli, ja, genau. Ja. Also noch von dem alten Namenssponsor. Vielleicht kann man, wenn man jetzt einen neuen findet, dann auch tatsächlich... 285 Euro in ein neues Maskottchen investieren, keine Ahnung. Und äh, ja, der Hut in Kreisheim ist einfach legendary. Also den würde ich da als äh, in jedem Fall als das innovativste Maskottchen mh, durchgehen das lassen. Das bleibt natürlich sind. ist natürlich
1: nicht mein Lieblingsmaskottchen, Körny.
0: Ja, deins ist dann. Ja, welches ist denn dann deins?
1: Da kommst du wirklich nicht drauf, das kann ich mir nicht vorstellen. Ey, warte mal eben. weißt du, was du über mich weißt. Okay, ich gebe dir einen Tipp. Ja. Es, es steht, wenn du in mein Bücherregal gucken würdest, dann würdest du schnell darauf kommen, welches mein Lieblingsmaskottchen sein muss. Wow. Wenn ich in dein, ich kenne
0: ja dein Bücherregal gar nicht, also.
1: Ja, aber was würdest du vermuten, was da so für Literatur drin
0: steht? Ich hab schon äh, über Horkheimer also und Adorno Scho gesprochen. Scho hier. Schopenhauer. Also, auf jeden Fall negativ, ja. negativ und tragisch.
1: Ähm, ähm, was ist so ein Buch, das man mit einer, ähm, mit einer kalten Hand anfassen kann? Das ist komisch komische
0: ähm, äh, Irgendwas von Stephen King, nee, nicht, nicht sondermäßig, nicht, nee, nee. nee. <lacht> ähm.
1: Nee, ich lasse dich jetzt leiden. Ich bin, äh, die Leute zu Hause werden schon ihren, ihre Empfangsgeräte anschreien, welches Maskottchen gemeint ist. Ja, das Problem, ich habe jetzt gar
0: nicht mehr alle auf der Matte, aber wer kann es denn sein? Das kann doch, Ich weiß jetzt aktuell auch gar nicht, welches Maskottchen. Ein Rostock, da hast du noch keins. Nee. Hamburg, wer hat denn, was hat denn Hamburg nochmal? Die Vereine, wo ich selten vor Ort bin. Aha. Da habe ich dann Schwierigkeiten zuzuordnen. Hm. Äh, was kann
1: ich dir noch für einen Tipp geben? Wir haben gerade eben über das Team gesprochen. Also wirklich gerade eben.
0: Gerade eben? Ja. Yeah. Also,
1: wir haben alle ja. die. <lacht> Nein, die Niners Chemnitz, Körni. Natürlich Niners die Niners Chemnitz. Karl Marx, Kali. Karl Marx.
0: Ja, natürlich. Carly.
1: Und was gibt es für eine bessere Verwendung für Karl Marx, als ihn als Maskottchen aufgeblasen in der Veranstaltungshalle zu präsentieren, wo Leute ja. eintritt bezahlt haben.
0: Ich frage mich auch, ob da viele wissen, welche Figur in Bayreuth da rumläuft. Das ist ja auch äh, angelehnt an Richard Wagner, irgendwie, also Komponistenmäßig. Ich mhm. ähm, glaube, das können auch können auch nicht mehr alle was mit anfangen, wer das dann was das für eine Figur ist. Ja, okay, dann schaue ich auf die Uhr. Wir können noch einen kurzen Ausblick geben auf das, was kommt in dieser Woche. Wir haben ein relativ aus Basketballer Sicht fast entspanntes Programm, in dem wir nur einen Spieltag in der Euroleague haben und einen im Eurocup. Um der Fairness halber das auch noch, das darf man nicht vergessen, weil das sind auch momentan wichtige Spiele, speziell für die Hamburger, die jetzt nach ihrem Trainerwechsel äh, schon wieder verloren haben und 91 Punkte gegen Göttingen kassiert haben und jetzt in Ankara spielen am Mittwoch im Eurocup. Das Ganze ab 17.50 Uhr live bei Magenta Sport. Die Ulmer spielen um 19.30 Uhr gegen Lietkabelis Panevicis und Alba Berlin spielt bei Maccabi Tel Aviv am Donnerstag um 19.50 Uhr und die Bayern spielen am Freitag. Um 18.15 Uhr bei Anadolu Efes, Istanbul. Das wird auch eine sehr schwierige Angelegenheit werden. Ja. Denn ich weiß nicht, wie die Bayern sich jetzt innerhalb der nächsten Tage, also generell, ja, müssen wir abwarten, welche Dinge da passieren. Also Lucic kommt wohl ins Training zurück, aber äh, ich weiß jetzt nicht, ob das die große Wende bringen soll. Ja, was hast du noch auf dem Herzen, Basti? Oder soll ich äh, uns schon in den Hawaii-Urlaub schicken?
1: Ich habe nichts mehr auf dem Herzen, König. Ich habe das Gefühl, ich habe sowieso... Ähm eineinhalb Stunden hier durchgeredet. Jetzt
0: Nein, war. es war ja, wir haben ja einfach mal ein Roundup gemacht von dem, was und wer in der Liga und das hatten ah, wir gestern noch äh, zum Thema mit äh, einer Person und auch heute Morgen übrigens mit meinem Physiotherapeuten, der sagte, ja, ja äh, zum Thema äh, Das ist so schwer wer sich in der Basketball-Bundesliga die Namen der Spieler zu merken, weil das immer so viel neue sind.
1: Yeah, yeah. Ja, und das ist ja, ja es ist auch, ähm, es ist auch wirklich furchteinflößend über diese Award-Kandidaten zu reden für mich. Weil ich bin mir sicher, ich habe jemand ganz wichtigen vergessen irgendwo. Ich ah, bin mir ist ganz geil. sicher, ich habe irgendwo irgendwen vergessen. Und die Leute werden sagen, ja, wieso der nicht? Und dann muss ich ehrlich zugeben,
0: ja. Wir, ja, können noch auf, wir können noch auf eine Zuschrift eingehen von Stefan Reichert, der gefragt hat, ähm, was denn nun mit Austin Reeves von den L.A. Lakers ist, der deutscher Nationalspieler werden möchte. Und ja. wie denn unsere Meinung dazu ist der hatte wohl, der hat wohl oder der kann einen deutschen Pass bekommen oder er hat schon einen, yeah, yeah. weil seine Großmutter äh, deutsch ist. Genau. Äh, was unsere Meinung dazu ist, ähm, also meine Meinung zu diesen eingedeutschten Spielern habe ich hier schon hundertmal kundgetan. Ich bin kein Freund davon und ähm, es ist aber so, dass du pro Nation einen da mitspielen lassen darfst. Äh, ich weiß es nicht. Also ich glaube, wir brauchen den nicht. Um ehrlich zu sein. Uh. Mm.
1: Austin Reeves ist ein fantastischer Basketballer. Ja. Leute aber, werden überrascht davon, wie gut er ist. Er ist natürlich ein bisschen overhyped, weil er so ein, bei den Lakers spielt und es gibt immer so einen 80 bonus auf wie gut du gesehen wirst. Aber das ist ein sehr, sehr solider NBA-Flügelspieler mit mh. fantastischen Defensivanlagen. 24 Jahre jung, der sich... Ähm, einen ganzen Schritt nach vorne entwickelt hat, speziell als Finisher innen ähm, mit so Zug zum Korb in der Offensive. Super abschließt, seit Dreier entwickelt sich. Also wenn wir den jetzt an der Seite von Schröder und den beiden Wagners äh, in der äh, Kleber in der Nationalmannschaft hätten, dann hätten wir eine, so, eine valide nba starting 5 für die Nationalmannschaft. Das ist ähm, schon ein... Also das wäre schon eine wahnsinnig, sportlich eine wahnsinnig gute Addition für den DBB. Also ja. sportlich kann man nicht viel argumentieren damit. Ich glaube schon, dass wir den brauchen, ähm, wenn man ähm, jetzt bei der WM äh, was Großes reißen möchte. Also ich glaube auch, man kann ohne den bei der WM was Großes reichen, äh, reißen. Aber Austin Reeves erhöht die Chancen
0: aus meiner Sicht nochmal ein ganzes Stück. Ja, gut, also äh wird nicht unsere Entscheidung sein, wenn, ich glaube, Dennis es äh, ins Spiel gebracht hat, dann kann man sich vorstellen, dass der DBB da sehr genau hinhört und äh, sich die Optionen da offen hält. Ich meine, wenn der eh einen deutschen Pass hat, äh, da muss man mal gucken, wie das dann naja, also versicherungstechnisch das versicherungstechnisch mal wieder läuft ja. oder ob die Lakers ihn freigeben oder wo er im Sommer überhaupt spielt. Das ist ja auch immer noch so eine Sache. Man kann ja nicht einfach sagen, du, wir, wir nominieren dich und dann spielst du. Ja, das hängt von also, anderen Faktoren ab. Also das Ding bei Austin Reeves da, das war ja schon letztes Jahr
1: Thema vor der Eurobasket ähm, mit Austin Reeves und einer möglichen, ähm, einer möglichen Verpflichtung für die EM quasi. Äh, das hat dann aus welchen Gründen auch immer nicht hingehauen. Ähm, er ist tatsächlich vertragslos nach dieser Saison, Hat so einen, ist auf seinem Rookie-Scale-Vertrag ähm, noch. Beziehungsweise, Nie Quatsch, der ist ja, hat ja gar keinen Rookie-Scale-Vertrag bekommen, der ist ja nur... Von den Lakers selber verpflichtet. Der Vertrag läuft aus, das bedeutet, der wird sich als Free Agent umschauen müssen, mal schauen, wie schnell das dann geht. Der wird aber sehr, sehr viele Interessenten bekommen aus der NBA, die wahrscheinlich auch eine ordentliche Stange Geld sein. Und da hast du schon recht. Da kann ich mir schon durchaus auch vorstellen, dass ein Team sagt, ja, Moment mal, wir investieren jetzt äh, Geld in dich. Mhm. Ähm, bleib, bleib doch mal lieber hier. Ähm, alles sehr ungewiss, aber. Äh, rein aus dem Sportlichen ähm, wäre das eine wahnsinnig gute Addition ähm, für die deutsche Nationalmannschaft. Dennis Schröder übrigens auch kleines Shoutout, in letzter Zeit wieder deutlich besser in Form bei ja. einem ähm, schwachen Lakers-Team und wenn wir schon beim Thema sind, ähm, France. wir können noch mal kurz
0: über The France reden, wenn du möchtest The France, ja, also sehr, sehr gut, aber das Team zieht nicht so richtig mit die Orlando Magic sind
1: äh, in letzter Zeit äh, ein solides Team. Ja. Und äh, also dieses Tandem Paulo Banquero und Franz Wagner, watch out, also das wird die nächsten paar Jahre, wenn die so zusammenbleiben und sich keiner verletzt, eines der mhm. besten NBA-Tandems werden. Das sind beide Wahnsinn. Und Franz Wagner ist auf dem Weg zum All-Star. Nicht diese Saison, aber ich glaube, ja. nächstes Jahr ähm, kann der unter den kann der da äh, locker in die Konversation kommen. Das ist ein Wahnsinns-Basketballspieler. Ja, das Die ist Entwicklung
0: klar. ist Wahnsinn. Ja, das ist also die Art und Weise, mit der Größe so zu spielen. Äh, das ist, das haben wir schon bei der Eurobasket gesehen. Ich werde das nicht vergessen, ein Interview. Franz Wagner stand in der Mixed Zone. Äh, Johannes Thiemann stand einen Meter neben ihm und ich frag so Thiemann und hier mit dem Wagner und so. Und dann guckt er und sagt, ich weiß gar nicht, wie groß der ist. Wie groß ist der? 2'4? Ich sage, nee, 2'8. Und Timon guckt mir und sagt, ey, wie kann man denn mit 2'8 so spielen? Also, es <lacht> ist sein Teamkollege, so ungefähr. Also, sehr, sehr nett. Und vor allen Dingen, ja, es ist tatsächlich eine Begabung dieses Menschen, die ihn sicherlich noch in der NBA lange Jahre sehr, sehr viel Geld verdienen lässt. Und so soll es doch sein. Karl Marx hin oder her? Hat Karl Marx eigentlich Geld verdient für seine Arbeit? Ich weiß es gar naja, nicht. Ja, Karl Marx
1: hat äh, sein ganzes Leben lang versucht, äh, beständiges Einkommen irgendwo herzubekommen.
0: Sehr <lacht> schwierig, sehr schwierig. Mit seiner Frau Jenny in mhm. ständiger Armut gelebt. Ja, das ich meine doch. Er hat auch immer nur geschrieben, aber nichts verdient. Oder hat er vom Schreiben auch ein bisschen, bisschen? Ja, der hat
1: schon was. Für, also der hat, der hat ja auch Sachen herausgegeben mhm. und äh, war zwischenzeitlich ja auch so ein bisschen schwarz angestellt von Engels bei der. Also von äh, seinem, seinem äh, geistigen Partner. Engels mhm. war ja wiederum jemand, der eine Fabrik geerbt hat von seinen äh, Eltern in England. Da gab es dann aber auch irgendwie so äh, Streitigkeiten darüber. Aber ich glaube, der wurde so ein bisschen unter der Hand bezahlt, auch von Engels über ein paar Jahre. Na, na, hat, na, 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 na. Ja, ja. <lacht> äh, ich erinnere mich nicht mehr an alle Details, aber es war auf jeden Fall nicht so einfach für ihn, über, sich über Wasser zu halten. Weil okay. Intellektualität nie, für die, nie
0: im Moment richtig belohnt wird, oder fast nie? Fast nie, ne? Manchmal später, aber dann hat man nichts mehr davon. Mhm. So, dann würde ich sagen, das war's für heute. Das war jetzt mal kein Anruf bei irgendjemandem, kein Gast. Das waren jetzt eine Stunde, 18 Minuten nur die Außenstation Berlin und die Außenstation München zum Gesamt- Werk BBL. Kommende Woche geht's weiter mit EuroLeague und BBL und wir hören uns in einer Woche wieder, Basti. So sieht's doch aus, oder? Ja, bist gute du, Nacht, ich, wünsch ich. Bist du äh, unterwegs in der Liga? Hast du schon neue Anlaufstationen? Machst du jetzt Rostock nächstes Wochenende? Äh, nächstes Wochenende
1: nein, aber ah. demnächst dann in, in Berlin. Ich ah. habe äh, schon einen Anruf von äh, Georg Schneider bekommen, was wir dann zum Bonn-Spiel machen wollen. Und dann <lacht> habe ich so in einer Viertelstunde gesagt: "Du Georg, bist du dir sicher, dass ich das kommentiere?" Und er so: ach so nee, okay gut,
0: <lacht> alles klar. Grüße gehen raus an alle und wir sagen bis nächste Woche. Cheerio und äh, kein weiteres Verabschiedungswortspiel, denn. Wir wollen die gute Laune von Basti heute nicht weiter maltretieren.
1: Chausen. We Wir trinken die Leute hier mit vollem Respekt. Das ist Deutschland.